0: Eu sou professor de filosofia africana na Unilab. Eu sou doutor em filosofia pela UFRJ. Tenho um, desenvolvo um podcast chamado Filosofia Pop. Tenho alguns livros publicados na área da filosofia. O primeiro trabalho que eu publiquei foi sobre Legião Urbana, o grupo que é um livro sobre a filosofia nas letras da Legião Urbana, desenvolvi um projeto de extensão que também virou livro sobre, é, de hip-hop com estudantes africanos, então é, tem um monte de coisa para conversar. Então.
1: É isso que eu estou vendo, cara, seu perfil é bastante grande, né? e para mim, novamente, eu acho vou deixar gravado agora, que é uma honra falar com você, porque eu ouvi muito seu podcast, né? Ouço, na verdade, muito seu podcast, fico esperando cada dia mais os episódios passarem semanalmente.
0: É, o, o, o curioso do, do, do Filosofia Pop é que a audiência dele é contínua, né? Assim, tem, a gente já tem cinco anos de, de episódios e, às vezes, as pessoas voltam a escutar lá o primeiro... É, Sim, por semana, semanalmente, geralmente o primeiro episódio tem mais de 500 audições, então é muito curioso isso, né?
1: É, hum. eu, eu mesmo, né, que eu voltei várias vezes para ouvir vários episódios depois que eu conheci, eu conheci pelo Das Carlos de Martão, que fala sobre Nietzsche, que é um episódio que eu recomendo para todo mundo que conhece a Nietzsche, porque ela, ela é simplesmente pra mim, se não a melhor, uma das melhores pessoas que expõe a filosofia de Nietzsche no Brasil, né? Aí depois eu fui retrocedendo e ouvindo vários episódios. Eu acho muito interessante esse podcast.
2: Eu vou ser sincera. Para mim, essa coisa de filosofia pop é nova. Eu nem sabia que existia assim, sabe? Mas parece muito interessante.
1: Já falando sobre isso, Marcos, você podia desenvolver, por favor, é, a sua proposta, a proposta da filosofia pop, né? Como que seria essa proposta?
0: É, esse termo é um pouco é, realmente recente, mas se você for olhar em termos de escrito, você encontra ele, por exemplo, no, no Deleuze. De repente ele fala numa, numa entrevista sobre uma filosofia pop, em que você não interpreta, você, é, de certa forma, é, reage diretamente àquilo que você está escutando, aquilo que você está vendo. Mas essa não é a minha porta de entrada para a filosofia pop. É, existem outras abordagens aqui no Brasil, por exemplo, o Charles Feitosa, professor da Unirio, ele é o cara que tem um trabalho mais é, vigoroso, mais forte em relação à filosofia pop. Ele escreveu, ah, nos anos, no final dos anos 90, um livro chamado Explicando a Filosofia com a Arte, e lá ele usava arte pop, arte em geral, para dialogar com conceitos filosóficos, né? isso esse livro ganhou o prêmio Jabuti. E é muito curioso que o livro tenha ganhado o prêmio Jabuti, um livro de divulgação, no momento em que a filosofia não era obrigatória, e depois que a filosofia se tornou obrigatória, o debate em torno do livro desapareceu, e o caminho que foi trilhado pelo livro desapareceu, né? E... O, o Charles Feitosa tem uma formação é, hegeliana, ele tem leituras de vários autores, Deleuze, é, é, arte contemporânea e ele tem uma, um, uma certa direção é, para a filosofia própria que ele está desenvolvendo. Curiosamente, quando eu descobri a obra do, do Charles Feitosa, eu já estava em Goiás escrevendo um livro sobre a legião urbana, né? E aí eu falei, olha, que legal. Tem essa, esse, esse autor aqui que trabalha com essa, esse diálogo com a cultura popular. E o meu caminho foi pensar que a gente precisa dialogar com a cultura de modo geral para desenvolver uma sociedade democrática. Né? A ditadura não veio de Marte. Nossa sociedade é autoritária de ponta a ponta. Né? Nossa sociedade hum. é marcada por esse tipo de, de estrutura desigual e não se pensa. Né? Então, Questionar a cultura é uma forma de contribuição da filosofia, uma contribuição necessária na construção de modos de vida democráticos. E aí uh, eu, eu desenvolvi na época um podcast dentro do... Um podcast não, um, um blog, dentro do Overmundo. E o blog tinha muita audiência. E ele colocava textos sobre bandas de, de rock, é, como... Uh, Engenheiros da Havaí, Legião, Pato Fu, né? Outros, outros textos ligados à cultura popular. E tinha alguns colaboradores. Entre os colaboradores estava o Murilo Ferraz, que é meu amigo. Ele escreveu alguns pequenos textos é, nesse, nesse blog. E tinha uma audiência muito bacana, né? Era um dos, mais, um dos mais acessados dentro do Overmundo. Mas logo o Overmundo é, acabou. É essa ideia de filosofia pop é, para mim ficou meio de lado, porque eu fui fazer meu doutorado, conheci o Charles Feitosa, entrei no grupo de pesquisa dele também, mas é, com algumas, assim, o que marca... A, a minha abordagem da filosofia pop e a minha formação também. Então, como eu tenho algumas leituras diferentes, eu acabo dando uma abordagem um pouco diferente. É, dentro da, da filosofia norte-americana, aquela que eu estudo, a fronteira entre natureza e cultura não é tão não é tão é, densa quanto a que existe nas abordagens da filosofia europeia. É, o Humberto Eco brinca que se, for, se houvesse uma revolução socialista nos Estados Unidos, o socialismo que o pessoal pensa é um socialismo em que todo mundo pudesse beber Coca-Cola, né? Eles não perceb perceberiam que uh, o leite não vem na caixinha, o leite vem da vaca, né? Esse artificial uhum. no cotidiano uh, faz parte do nosso horizonte, né? Então, para mim, uh, essa ideia de uma... Filosofia pop é a ideia de uma filosofia que dialoga com a própria cultura. E aí você pensa, tem uma série de livros é, que saíram é, nos, no, nos Estados Unidos de filosofia e é, dialogando com séries, filosofia dialogando com heróis, com resultados bem diversos. Tem alguns livros que têm artigos bons, outros são nem, nem tanto, mas o mais importante é outra coisa. O mais importante é que o diálogo está acontecendo, né?
1: É por aí. É, muito, isso é muito importante E, aliás, né, você trazendo esse conceito de filosofia pop é, Eu fico me imaginando né, Que muita gente, quando fala que eu estudo filosofia Diz que, na verdade, estou fazendo uma coisa chata Ou uma coisa inútil, né? Uma coisa que você não... Ainda mais hoje em dia, né? Nesse eu estava pensando não... isso
2: também Estava pensando que essa filosofia contraria totalmente O pensamento de que a filosofia não serve para nada
0: é, Flávio, eu acho que esse é o ponto. Eu acho que não pega mais, não faz sentido falar que a filosofia é inútil. Esse jogo, ah, nós somos inúteis, nós fazemos filosofia pela filosofia. Esse tipo de discurso acaba sendo um discurso autorreferente que não se justifica para a sociedade como um todo. Eu, eu acredito que a filosofia precisa, sim, se ter uma justificativa pública na construção da, da própria sociedade. É muito legal o cara estudar o Kant, ser especialista em Kant lá, mas não pode acontecer como acontecia antigamente de você perguntar e aí, você acha que o autor está certo? A pessoa não tem opinião dela em relação àquele assunto. Ela simplesmente reproduz os argumentos, a ordem da argumentação, mas não se posiciona. Né? E se você pede para aplicar no contexto, não sabe fazer isso. Então, esse tipo de abordagem filosófica faz parte da cultura brasileira, que é uma cultura de desconversação, né? Então, quando eu falo que é preciso construir uma cultura democrática, essa ideia de que não existe uma cultura democrática também vale para dentro da, da forma como a academia pensa a filosofia, ou a forma da, de filosofia que foi pensada no Brasil. Eu acho que a gente tem uma tradição ainda muito marcada por certo catolicismo em que os textos são sagrados, né? É sagrado de uma forma negativa, né? que você precisa de intérpretes, de chaves de interpretação, é como se o, o, você não conseguisse entender o, o texto no, finalmente, né? ou o máximo que você conseguisse fazer foi, fosse entender o texto. Né? Quando eu ia fazer graduação em Goiás, eu, t, eu tive aula com o Ernest Tuggenhardt, né? que é um filósofo contemporâneo importante, depois que ele. Se aposentou, ele ele passou a viajar pela América Latina, dando aulas em vários lugares. Na época que ele dava aula para mim, ele ele na época que houve uma greve, então teve pouco tempo de aula dele, mas depois ele fez as memórias sobre o momento que ele passou em Goiânia, e ele não foi muito elogioso não. Ele disse que quando ele dava uma palestra, falava alguma coisa assim para os professores, para os docentes, Uh, o máximo que alguém fazia era levantar o dedo e fazer um resumo daquilo que ele falou e perguntar se era aquilo mesmo. Então, a gente... A
1: gente... Bom, pode falar, não pode tem falar. debate. É, tá? é isso que eu ia falar. Engraçado é que o levi também tem uma crítica quanto a isso, né? Se você for ler Triste trópicos, você vai ver que ele critica em a intelectualidade de São Paulo, né? Que ele deu um tempo a aula lá em São Paulo e tudo mais. Isso é completamente também anti-filosofia americana que você estava citando aí, né? É totalmente fora do pragmatismo. Por exemplo, se você pegar o William James, o Pearce, o Frank, você vai ver que não. É completamente fora, né? Ao que eles pensavam, a filosofia não está sendo levada dentro. Para realmente você. A nossa filosofia é muito. Pega o texto, lê realmente, e beleza, o autor é isso, falou isso, acabou. Não é um propriamente ato de fazer filosofia, né?
0: É o. Nesse sentido, eu vou remeter até um podcast que a gente gravou com o professor Gonçalo Armirros palácios que foi meu orientador de mestrado. A gente fez um podcast com ele sobre ensinar a filosofar, né? E o Gonçalo tem um livro que ele escreveu no final da década de 90, chamado é, De Como Fazer Filosofia Sem Ser Grego, Ser Gênio ou Estar Morto. né é, E esse livro continua bem atual, né? o, o programa, é grande que ele via é que a gente tinha uma formação pra, em que as teses geralmente eram o conceito de X em Y, a interpretação ah, de X de Z. É, e isso não levava ao engajamento da pessoa naquilo que ela estava fazendo e não levava ao desenvolvimento do filosofar. né Então, para ele, é como se você formasse médicos que recusassem a Exercer a medicina. Se você forma pessoas capacitadas em filosofia, é para, de certa forma, pensar seu contexto. Como a literatura, é. como as outras áreas da cultura fazem. né? Entendi então, sim. Fez... É, então, assim, não adianta a gente ficar falando olha, a cultura em geral está degradada. Porque isso é um elitismo é, burro, né? É um elitismo... É, que não, não dialoga com ninguém. É né? boerio né? A gente é não, não vai levar, não vai contribuir nada para a sociedade também. E tem muitas coisas, muitas áreas que estão na nossa frente, porque tem diálogo. Eu eu penso no exemplo, por exemplo, do Caetano Veloso, que ele começou a fazer a faculdade de filosofia na década de 60, e não entendia a relevância, sei lá, de estudar os tomistas. Ele achou as coisas um pouco deslocadas. E, e as possibilidades de vir no Brasil, ele não achou também grande coisa. Assim, ele achou que não tinha possibilidade de fazer filosofia realmente. É, e acabou migrando para um lugar que ele podia exercer o pensamento de forma mais uh, prática, que é a música popular, né? É. E é, é bem curioso essa transição que o Caetano fez porque a música é pungente um cara escreve uma música escrevia uma música, o Caetano escreveu uma música o outro dava uma resposta e eles estavam pensando um momento, pensando o um tempo através da canção ah, a questão é, a filosofia está fazendo isso, deve fazer isso eu acho que hoje em dia faz, mas ainda não é um diálogo é, que é propriamente acadêmico e você tem aquele dilema Quanto mais intelectual você é, quanto mais para fora você vai, menos a academia te valoriza, né?
1: É isso que eu, isso que eu ia falar, perguntar a você agora. Na verdade, você acha que essa questão da filosofia se tornar mais popular, né? Ela também parte de uma autocrítica acadêmica? Ela deveria partir de uma autocrítica acadêmica?
0: Eu não sei se deveria partir de autocrítica acadêmica, porque a gente tem muitas desconfianças é, até nesse tipo de conceituação. A gente não pode pensar a academia, a academia como um bloco fechado, né? É, então, eu acho que as coisas são bem dinâmicas nessas relações. Hoje, a academia que a gente tem, nem nós sabemos qual é direito, porque a quantidade de lives que estão acontecendo ultimamente de, de professores de filosofia e de podcasts e de iniciativas nesse sentido de tentar a conversação, elas são, estão marcando algo interessante. Eu acho curioso que a própria ANPOF, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, agora lançou o seu podcast ela tem página no, no, no Facebook, é, tem página no Instagram, de vez em quando ela dá um oizinho, né? É, só que eu, eu fico um pouco com o pé atrás é, se essas entidades devem ser produtoras de conteúdo ou devem é, apoiar a produção de conteúdo, sabe? Porque senão vai ficar aquela coisa... É, quem, vão, quem, vão, quem vai escolher os que vão participar do, do diálogo, né? Você tem umas forças políticas em jogo, né? Então, eu acho que a academia tem esse embate político também, ele é um lugar de disputa político também, e a gente uh, vê que essa necessidade de uma relevância pública, ela vai forçando a filosofia a modificar a sua autoimagem. Eu achava que o ensino médio ia ser, a, a inserção da filosofia no ensino médio ia tra trazer uma grande transformação na formação dos, do, do, dos filósofos, das filósofas, porque ia ser necessário dialogar com o seu próprio tempo, ia ser necessário contextualizar a filosofia. Só que, curiosamente, nossa nossa, nossa é, forma na verdade, de vida né? É, nossa, nossa forma de vida autoritária venceu isso. A gente conseguiu isolar o ensino médio, <risos> colocou o ensino médio como um, um apêndice, criou uma espécie de, de é... quem vai fazer licenciatura ocupa um, um espaço, quem vai fazer bacharelado ocupa outro espaço. E as matérias de, de ensino gravitam sozinhas. Elas não fazem parte da, da formação geral. Né? Então, por exemplo, você tem lá necessidade de estudo de, de é, filosofia africana mas não tem obrigatoriedade de filosofia africana no currículo, não tem prof... concurso para professor de filosofia africana, né? Então, virou um, um grande faz de conta. As pessoas não quiseram modificar o currículo para atender a legislação, né? As pessoas saem sem formação básica para chegar na sala de aula e aplicar as leis educacionais estabelecidas, né? Então, é, virou uma coisa é, para inglês ver, né? Vamos dizer assim. Até na própria ideia da ANPOF, da existe uma ANPOF no ensino médio e uma ANPOF no ensino superior, né? A gente conseguiu fazer essa que essa essa mudança, essa inserção da filosofia no ensino médio não repercutisse na mudança da autoimagem da filosofia.
2: É, eu vejo que, assim, a academia ainda é muito positivista, né? Eu acho que esse assunto aí, como você falou, filosofia pop, é bastante novo, né? Eu acho que os academicistas mais tradicionais ainda não, não, tem, não fazem o devido reconhecimento né, dessa multidisciplinaridade aí de conhecimentos. Como que você acha que é a postura da academia, eu falo no âmbito das universidades mesmo, locais mais tradicionais de pesquisa, de produção de conhecimento, sem ser mais no âmbito da internet? Sim.
0: Um... Na, na Unirio o Charles Feitosa é, foi um dos caras que organizou a montagem do curso de filosofia e no curso de filosofia lá tinha disciplinas ligadas à filosofia brasileira e tinha uma disciplina de filosofia pop obrigatória dentro do currículo né? ligada à ideia de estética à ah, habilitação realmente da pessoa para poder fazer esse diálogo, porque você não pode cobrar que a pessoa desenvolva esse tipo de diálogo se você não dá nenhum, nenhuma ferramenta para ela, né? Só que, com o passar do tempo, é, com o aumento do quadro docente, etc., houve reformas no currículo e hoje a filosofia pop é uma disciplina optativa. Né? Então, o que acontece é que essas iniciativas, é, quando você fala que elas são novas, é, parece que tem muito mais coisa para ser pesquisada do que para ser ensinada. Sim, eu falo você nova, tem uma distância muito de não grande. Então
2: tradicional, né? Assim, a gente não é igual outras disciplinas, a filosofia igual a filosofia moderna, é, contemporânea, disciplinas obrigatórias. É uma que eu acho que ainda é, tem que difundir mais, que ela ainda não é tão conhecida assim na sociedade, né? É, é, é o novo que eu quis dizer mais nesse âmbito mesmo.
0: É, eu, eu acho que aí você tem uma espécie de, de estruturação do que o pessoal pensa como sendo filosofia, né? Essa ideia de, de dialogar com a comunidade, de dialogar com a cultura de forma geral, ela parece ser nova, mas não deveria ser. Deveria ser a filosofia como um todo. Você não precisava criar uma disciplina de filosofia pop separada. Você podia ter abordagens no geral que fossem é, que tivessem é, com a possibilidade de recontextualização. O que acontece hoje é que qualquer pessoa que tenta recontextualizar o conhecimento ou pensá-lo a partir do, do, do seu horizonte de vivência é, cons... é desqualificado. É desqualificado. Né? O primeiro trabalho que eu fiz quando eu entrei na faculdade foi um trabalho sobre uh, o fedon. Né? E aquela leitura estruturalista que você tem que descrever os passos da argumentação. E eu eu estava lendo, lendo na época Nietzsche. E eu não concordei com nada do Fédon, do, do Platão. né não, não gostei nada daquilo. E escrevi minha, minhas respostas desse jeito. O professor me deu zero, dizendo que eu tinha copi, copiado de um comentador muito ruim. Aí eu fui e falei para ele, não, não copiei de ninguém. sei são minhas ideias. Não, foi, não copiei de, copi, de comentador ruim nenhum. Aí ele me deu três. <risos> ele me deu três, assim... O argumento dele é você não entendeu o texto, você só criticou.
2: Assim, eu acho, eu bastante... acho que ele estava
0: certo, de certa forma. Eu acho que, de certa forma, ele estava certo no seguinte sentido. A gente precisa se aproximar, se aproximar dos autores com mais cuidado para entender os passos argumentativos, não simplesmente exercer a crítica, mas ele deixou latente uma coisa. O máximo que eu poderia chegar a ser seria um comentador.
2: Ah, sim. É, eu tava reparando aqui também que um, possuem vários é, podcasts no YouTube, vídeos de filósofos tentando articular essa questão da filosofia pop com, com a psicologia, né? Também tem uma relação aí, quando eles vão tratar de problemas mentais, como depressão, ansiedade,
0: existe hum, uma relação não. implícita. Será que, será que você tá, encontrou filosofia pop ou filosofia clínica?
2: Não sei, mas eu, eu, eu vi uns diálogos no YouTube, acho que com, falando filosofia pop mesmo.
0: Não, mas aí é, é que tá. Esse termo é utilizado por muita gente é, de formas diversas. Não existe uma coesão em, termo do, do, em torno do significado do que é uma filosofia pop unívoca. Né? Não existe essa essa essa, esse fechamento de um significado. Então eu já vi várias pessoas dizendo a verdadeira filosofia pop é essa, a verdadeira filosofia pop é aquela. E, e não existe esse, essa busca de uma verdadeira já é um, uma bobagem, assim. É, mas é, o que acontece é que você tem usos e apropriações que são é, mais ou menos interessantes, né? É, por exemplo, o Charles Feitosa faz uma diferenciação entre pop 1 e pop 2. Né? Você podia pensar em algo que é meramente popular né? e algo que é reflexivo. Né? Nem toda cultura popular ela teria esse caráter reflexivo. Né? Então, você pode fazer essas estruturações, essas modulações diferentes. Eu já vi algumas pessoas utilizando esse termo filosofia pop, e já vi algum. Já houve até um trabalho de doutorado falando sobre essas abordagens populares da filosofia. E nesse trabalho de doutorado, o cara foi lá e leu dois artigos meus, leu textos do Charles e não sei o quê, e é, concluiu que nós trabalhávamos para. Ah, para só deixa eu lembrar o termo aqui.
1: Para cooperar,
0: é, um... pelo menos? Como que não, é, o, o que o Foucault fala de, de política, é, ele, ele, ele falou que a gente trabalhava com uma biopolítica.
1: Ah, sim. Isso ah, é, sim.
0: É, uma biopolítica de autoajuda, de banalização da filosofia, ah, etc. então, na
1: verdade, foi uma crítica que ele fez a você, né? Não foi.
0: Foi... Foi, uma crítica, ah. foi uma crítica muito pesada, porque ele, ele é. leu todo, todos os autores para chegar no final e falar não, é, segundo o Foucault, isso daqui é biopolítica. né cara, estranho. Mas, olha lá. É, eu li Foucault também. O Charles é. leu Foucault também. Melhor que esse cara. <risos> se você quiser ler, dialogar com alguém, você tem que dialogar diretamente com essa pessoa. Né? E ao invés de dialogar hum. diretamente, você se esconde na máscara de europeu para dizer não, na verdade quem tem autoridade para fazer filosofia é só o Foucault.
1: É muito estranho isso, porque parece que existe uma espécie de polícia filosófica, né? Como sim, se você é claro, é,
0: é claro. isso isso existe isso existe sim e as polícias de fronteira, né? Vá falar assim, ah, isso aqui não é mais filosofia, uh, ou isso não não merece o título de filosofia, né? Uh, isso toda área tem Toda área tem esse tipo de polícia de fronteira para falar, olha, os horizontes, os horizontes da disciplina são esses e não aqueles, né? Mas Entendi. toda área tem pessoas que comprem e fazem a disciplina maior e melhor, né?
1: Cara, o não, problema não, é... não o alvo de carvalho da vida, né?
0: Mas... Pois é. Ah, aí, faz... aí você tem um, uma, outra, uma outra citação. Quando a gente fala de uma filosofia pop, e aí eu concordo com o Charles Feitosa, a gente fala de complexificar os discursos não de simplificar e reduzir as coisas, né? Como a filosofia não estava presente nos espaços públicos e havia uma demanda por discurso filosófico, esse espaço foi ocupado por discursos, em sua maioria de, de direita, que traziam fórmulas prontas. E eram, são dogmáticos, que prometem uma redenção na posse de um certo tipo de saber que te dá autoridade para dizer a verdade. E se você diz a verdade, você não precisa ser corrigido. Você tem a verdade. Você vai corrigir Entendi. os outros. Então, esse tipo de, de, de filosofia é a que ocupou o espaço público como a filosofia verdadeira. Né? E fez adeptos, ocupou a esfera pública e fez o estrago, um estrago grande. né ah, Quando você pensa na, na, na filosofia na complexidade e na necessidade de, de, que a filosofia tem de um discurso contínuo, né, de uma autocrítica contínua, isso que foi oferecido parece não ser filosofia. Mas a gente não pode virar as costas para o espaço público e simplesmente uh, ignorar esse espaço. Nós temos que melhorar essa imagem da filosofia pública. Né, promover uma, uma filosofia pública que seja democrática, não seja autoritária, não seja esse olhar de quem saiu da caverna e traz a luz Simplesmente é, né?
1: A minha questão da, da, que eu falei da polícia filosófica É o seguinte, porque muitas vezes as pessoas Acham que Tem professores assim, aliás Que acham que a filosofia só pode ser produzida Para a academia criticar E o que vai o público tem que passar Por um crivo acadêmico, entendeu? Mas não, não um crivo é, a, a linguagem não tem que ser tão palatável Vamos dizer assim Entendeu?
0: Hum, é, aí você tem vários, várias perspectivas, né? O Cornel West, que é um filósofo que eu gosto muito, né? É, para outras pessoas ele não é filósofo. <risos> porque, então, é, é, eu hoje ele, ele é professor de filosofia, prática de filosofia pública de Harvard, só, uhum. né? Ele criou, a, criaram uma cadeira especial para ele porque ele é um inclassificável. É, o Cornel West, ele, tem, ele é um, um afro-americano e ele tem todo um trabalho dentro da filosofia, é, com teses, com livros que são referências, por exemplo, tem um livro dele sobre a evasão americana da filosofia, que lançou em 89, que é um livro incontornável para entender o pragmatismo, é, em determinado momento da, da, da trajetória dele, ele começou a dialogar com autores como Fanon e Paulo Freire e vai, uhum. vai propor um tipo de pedagogia pública. Uma pedagogia que tem o prazer em vista, porque você não pode é, falar com o público em geral sem levar em conta aquilo que o público em geral gosta também, né? E essa pedagogia dançante que ele propõe, né? É uma pedagogia que dialoga com referências culturais da, dos jovens também, né? Quando você pensa, é, quando você pensa por exemplo, no, é, no contexto norte-americano, na cultura negra, é difícil pensar a cultura negra norte-americana sem pensar na música negra, né? Ah, isso então... sim,
1: inclusive, eu fiz até uma live referente a isso, eu sou músico também, minha primeira formação é música, né, na verdade. Uhum. E então, me fez muito então, me aproximar da filosofia
0: Então o, o Cornel West Vai falar assim, ó, pra pensar cultura negra tem que pensar o jazz, tem que pensar o blues Eu sou um bluesman do pensamento Então uh, ele, ele Chegou a gravar CDs De hip hop, ele participou De filmes como Matrix, ele participou Dos filmes 2 e 3 uh, Ele foi pra esfera Pública dialogar né? Então uhum. isso criou pra ele um tipo de cobrança na academia absurda, né? Porque o pessoal começou a falar que o trabalho dele não era tão sério, né? É, o Cornel West também, ele tem, ele tem uma capacidade de oratória muito grande pela formação religiosa dele, então na maior parte das vezes ele não prepara um texto para apresentação, ele improvisa na hora como um jazzman faria, como um bluesman faria, dialogando com a plateia no contexto também, né? É, e e Muitas vezes as pessoas veem isso com algo menor, mas pelo contrário, é muito mais é, difícil. Na verdade é grandioso,
1: isso. na verdade é grandioso, porque o Sellers, não sei se você conhece, o Wilfried é? Sellers. Sellers. Sim, sim. Sim. Então, ele tem uma frase muito interessante, porque o Hegel ele falava, ele falava que a coruja de Minerva ela voava à noite. né Ele falava, hum. mas o filósofo tem que ser o contrário disso, o tem que trazer a luz. Ele não tem que trazer só a escuridão que vai, vai acontecer, ou seja... Não adianta a gente ficar recluso e ao nosso círculo acadêmico. É, eu estou batendo muito na academia, mas não é bem academia. eu quero dizer. Eu quero dizer que o nosso círculo pessoal, nossa bolha filosófica, vamos dizer assim, entendeu? Não adianta e não dialogar com as pessoas. É,
0: eu, eu acho que tem que ter alguma autoridade. É, conquistada pela formação também. Eu não. Não, não sim, não claro, não. Formação, eu queria só destacar isso. Eu não desprezo a formação técnica, acho necessária a formação técnica, só que ela por si só, ela gira no vazio, né? então é isso ela... que
1: eu estava querendo me encontrar. Obrigado você ter falado. É. Também não então, bato na
0: formação técnica, então é que eu faço, né? É, essa, essa, a formação técnica é permite você se aproximar com a maior qualidade dos textos e fazer todo o diálogo que faz parte da filosofia. O, a densidade, de, é, um, um estilo de literatura também que existe dentro da filosofia. O problema é que a filosofia é uma conversação ou ela é uma iluminação súbita que te traz a verdade uh, ou ela é uma iluminação racional se você for, tiver aqueles argumentos, você vai convencer todas as pessoas. eu
1: acho... é, o, Então, o Diógenes, né, o cínico, ele seria um exemplo de filósofo pop nesse sentido. né Ele, inclusive, quando a questão da, da afirmação, ele até encarou o Alexandre o Grande. Né? Quando para na é, frente dele, um... ele fala para sair.
0: É, mas o Diógenes, o, o, o... acho que talvez ele não tivesse o ele, ele é um exemplo quando você pensa em filosofia como forma de vida, né? Mas você tem várias formas de vida, né? E o George não estava muito interessado em ser melhorista em relação à comunidade que estava, né? Porque não parece que estava no horizonte dele esse tipo de transformação, né?
1: Então, então a filosofia que... também tem essa característica, né? De melhorar a comunidade que. É... a sociedade em volta. A
0: diferença é, nesse seria sentido, essa, né? Nesse sentido, é um aspecto do pragmatismo. O pragmatismo está ligado, tá ligado a uma certa, é, uma certa ideia de, de democracia como forma de vida. Né? E dentro do pragmatismo, está essa ideia de uma postura melhor. Né? Há poucos dias eu conversei com a professora é, Catarina dutile Novai, que é uma professora de lógica e filosofia que trabalha é, na Holanda. E ela estava ela comentando, eu pedi para ela comentar sobre um artigo que ela fez sobre pornografia. né E ela fez esse artigo dizendo, olha, pornografia, a pornografia geralmente diz algo negativo criticar a mulher, e tem várias características negativas na pornografia. A questão não é simplesmente falar vai acabar a pornografia por causa disso, é que muitas vezes é, esse tipo de discurso é contraproducente, mas a questão é, como você poderia ter boa pornografia, né? Esse exemplo é um exemplo bem interessante, porque você pode tirar a palavra pornografia e colocar filosofia, né? O não tá indo a público, não é aquela que você acha a melhor por que você não pode produzir uma melhor filosofia para o público? Né? Quando você leva algo para o público, você traz valores. Né? E esses valores transformam as formas de comportamento das pessoas. Isso vale para a sociedade em geral. Né? Então, a postura de melhorar as práticas públicas, de se engajar no debate tentando melhorá-las, é uma postura também que leva você a se auto-transformar também. Você se coloca em questão. Sem isso, não, não faz sentido.
1: Ah, entendi. Realmente, né? É, essas questões que você está trazendo na baila são bastante importantes, inclusive o Cornel West, né? eu tive alguns professores que já mencionaram ele, né? mas mencionaram mais pelo lado do ativismo, né? Da questão dele, que ele é bastante ligado também ao ativismo negro, ele é bastante ligado a, a, ao estudo né? dos povos afro-americanos. Mas é, é interessante essa questão de trazer ele. Você falou da questão do hip hop, eu não sabia. A questão do bluesman, do pensamento, também não sabia. E é interessante um, um quesito que você falou aí sobre estudo. Para estudar o neo teria também que estudar a música, né? É uma conexão muito importante. E às vezes parece que realmente foi deixada de lado.
0: É, né? o... o, 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 o... Quando as pessoas é, foram escravizadas, quando é, vieram para a América, do Sul e do Norte, elas só tinham corpo para produzir cultura, né? Eram realizadas a corporeidade é, como espaço de produção, né? Muitas vezes, na maior parte das vezes. Então, você tem várias práticas culturais formadas a partir do corpo, é, que são é, elementos que têm idade e são elementos civilizacionais também, né, então uh, foi transformada em canção, né, o blues fez isso nos, é, mas você pode pensar samba aqui no Brasil, Ai, é... como que a gente vai pensar a sociedade brasileira, sem levar em conta essas práticas culturais que retratam o Brasil e trazem um, uh, toda uma densidade de um, de um tipo de experiência que foi transformado. O Cornel West tem uma passagem que ele fala, por exemplo, quando a mãe dele morreu, que ele chegou no enterro da mãe dele e ele estava muito triste, estava uh, desolado e ele começou a cantar e todo mundo daí já começou a cantar junto. E tem coisa que só a canção faz pela gente. né? Tem coisa que só a música faz é, por nós. Então, eu acho que é, nesse sentido, é um alerta para a gente pensar também é, o tipo de riqueza que a gente tem na cultura brasileira ligada à música popular, que passa tão longe da filosofia, porque a filosofia, em geral, não se propõe a fazer esse tipo de aproximação e aprender, né?
1: Não, você acha que a filosofia pop, ela daria também essa aproximação do negro na cultura brasileira. Por exemplo, eu vejo que o negro, às vezes, é muito deixado lado. Você me falou da filosofia afro não ser muito divulgada ou tanto para os Mas você acha que é, esse tipo de filosofia atraria né, o negro, a baila, o negro no debate?
0: É, é... Quando a gente olha a agenda do, do podcast Filosofia Pop, assim, o plano geral de temas que a gente desenvolveu nesse anos, a filosofia africana, a questões de gênero, estiveram eh, sempre presentes e eh, as questões eh, de filosofias indígenas tiveram sempre presentes e sempre foram um, um ponto que a gente está batendo nessa tecla de forma muito firme e constante, inclusive de um modo que muitas pessoas deixaram de reconhecer aquilo como filosofia e falaram, olha, oh, estão fazendo outra coisa. Aquilo não é filosofia. Porque esses temas não são geralmente abordados dentro da academia como parte do discurso filosófico. O que e acontece mesmo, hoje?
1: Só vindo só tá? um adendo aqui, muito importante, né, que eu lembrei que foi até na Filosofia Pop que eu descobri o Amo, por exemplo. É,
0: Você é, levou um é, professor é, você tem...
1: Te falando sobre o Amo.
0: Sim, a gente sabe que, esse, por exemplo, o episódio sobre o Amo não vai ser mais popular em termos de audiência, mas vai ser uma contribuição efetiva para a transformação das agendas. né? E o que a gente vê hoje com essa expansão de diversos podcasts e diversos lives e diversas iniciativas da filosofia na internet é que a agenda que a gente trouxe, de certa forma, é uma agenda que se tornou parte comum do diálogo, né? Os autores que a gente trouxe que não eram considerados dentro da academia e da filosofia hoje são parte do diálogo que são é, é, chamados para esse diálogo pela por essas novas, esses novos atores. Então é como se essa agenda que a gente trouxe é, não só a gente mas que nós fizemos questão de de tomar como referência é, hoje transforma, transforma um pouco de imagem da filosofia no Brasil. Né? Mas aí, o, na questão que você colocou, eu diria o seguinte, não é possível pensar o Brasil como uma provocação que é, muitas vezes as, as pessoas pensam o Brasil como defasado em relação à modernidade talvez a gente pudesse reconsiderar essa situação será que o Brasil não é, é o país que está mais adiantado na modernização se o, o destino desse trabalho do capitalismo não é uma produção de desigualdade tão grande quanto essa nossa em uma elite que tem toda a modernidade para ela é, é verdade, isso aí as toda a comunidade dessa deixa toda o todo todo a maior parte da população não faz parte do jogo será que o brasil o mundo está caminhando para se tornar brasileiro
1: é uma consideração muito importante né aliás o, é, o...
0: pode falar isso Profecia, a gente não, a gente cala no final da profecia.
1: <risos> ah, sim. Não, eu acho, eu acho interessante. Isso me lembrou bastante o Chonche. Ele fala bastante sobre isso sobre as empresas se tornando, é, tomando, né? Realmente a gente é democracia. É uma democracia feita para empresas, não uma democracia feita para o povo, né? E isso é muito
0: danoso, porque o que acontece? Você vai acabar realmente uhum. e, é, até até que ponto nós viramos modelo de uh, porque o Brasil nesse sentido é modelo como manter as desigualdades persistentes durante tanto tempo
1: né? como manter a desigualdade persistente como usar a polícia como um braço armado da do... extensão de governadores e e como massacrar é... a população
0: é, aí a gente entra num monte de, de questões, mas hoje em dia, combater as questões é, raciais e combater todas as questões ligadas ao capitalismo também significa combater o império. O Cornel West, ele é, está embatido nesse ponto de forma enfática, assim. A gente tem essa ideia de um capitalismo global e sem fazer um questionamento amplo, parece que nós ficamos enxugando o gelo, né? Então, a, a, o problema é, é amplo. É, é um problema que é, o racismo está ligado a essa estrutura da modernidade. O capitalismo está ligado a ela. E o imperialismo, as estruturas imperiais estão ligadas a isso daí. Então, a gente precisa questionar todos esses pontos é, em contínuo, em algum processo de transformação mais ampla. Né? do jeito que tá o projeto falhou né é, o... ou deu muito tá certo
1: horrível, né? Né? depende <risos> depende para quem né mas assim então já que já deu o nosso horário né eu tô novamente vou agradecer muito Marcos a sua participação já já no ar fica um convite para você voltar aqui para gravar mais episódio com a gente porque é muito importante, a gente tá ouvindo de especialistas. É, só que, de,
2: que com temas é, específicos, passaram, né? a gente marca sobre um tema específico para específico falar.
1: <risos> então, Marcos, pode falar.
0: Não, essa é a questão, assim, se vocês montam uma, um tema, geralmente quando a gente tem algum tema, assim, um convidado, a gente monta uma pauta para poder orientar, para a coisa não ficar muito solta, porque esse jogo, ele, talvez vocês possam até mensurar depois disso, se o público vai se fidelizar mais do que programas temáticos ou menos. É, porque acontece isso também de alguns algumas, é, podcasts que foram de perguntas e respostas, que eram mais abertos é, pra gente não funcionou tão bem mas quando a gente foi olhar nos dados de fidelização, as pessoas se mantiveram mais tempo ouvindo né? só uma ah, um notinha
1: ah sim, porque é, é o terceiro episódio, né? então a gente está aprendendo ainda <risos> eu só, é de ouvir e de montar né? no caso mas, parafraseando um pouco a filosofia pop, nas considerações finais, é... quais são seus filósofos favoritos? Ou seu filósofo favorito?
0: Ou filósofa, né? Porque...
1: É, ou filósofa, é.
0: <risos> então, é... eu gosto muito do, do Cornel West, eu tenho estudado bastante ele, estudei bastante ele, mas eu gosto como é, como exemplo de forma de vida, inalcançável, assim, mas uma pessoa viva que erra, que acerta. É, eu, tenho, eu acho que hoje a gente está num momento é, em que é, é preciso olhar o fenômeno da Jamila Ribeiro, que tá, é a mais vendida no Brasil hoje, com seu pequeno manual antirracista, e para entender a Jamila, você tem que olhar a grada quilomba né? Então, Memórias da Plantação também eu indicaria para o ouvinte. É, eu diria que hoje essa, essas duas referências são marcantes. O filósofo favorito de sempre, para mim, assim, em termos de formação, é, eu tenho uma, uma dupla, né? Platão e é, Hort, Richard Hort.
1: Olha, é engraçado que Platão também é muito quisto por mim.
0: É. é, o Platão é o pai de todos, né? Assim, ele é. Acaba sendo o, a fonte da maioria dos problemas que a gente considera a filosofia. A gente pode dizer assim, a filosofia tem a ver com o Platão e Kant. O que não está no Platão está no Kant. E Justamente. ele delita o cânone, de certa forma, essa tradição, né? É,
1: tudo. Eu estava vendo uma... uma... Eu tenho um livro aqui de filosofia analítica que o professor fala que Sócrates foi o primeiro analista porque ele foi o primeiro a levar a questão da linguagem e definições. Né? Ou seja,
0: está eu... em tudo. É, todo mundo uma... quer quer usar a máscara de Sócrates. Né? Sócrates é, é esse, esse, essa, essa criatura que serve para todo mundo que quer reivindicar a posição de ser mais socrático do que Sócrates. Então, é, é bem... É bem curioso como isso acaba tendo um aspecto é, muito semelhante ao cristianismo e a Jesus nos diversos evangelhos, né? Ah. Ah, a gente não, ah, não tem uma imagem fixa de, de, do que seria Jesus e, e o pessoal disputa. Platão, ah, mas existiam outros, outros diálogos socráticos, os autores socráticos menores né, que desapareceram, etc. É, então, o Platão, quando a gente fala de Platão é o favorito, sempre tem que falar Platão e a busca dessa imagem do Sócrates, né?
2: porque é.
0: os dois sempre andam juntos. Né? É, a grande, a, o grande, o grande é, paradoxo aí seria pensar como ao, o mesmo autor consegue fazer obras tão bacanas com o enquete e tão chatas como as leis
1: <risos> então falou, valeu, tem alguma consideração final? Deixar não, gente, é, só, é
0: só isso eu queria agradecer a possibilidade é, o convite e o diálogo e estamos aí é, para outros momentos que for necessário a gente estar tá aí